0: De l'info avec Guillaume
1: Durand. Tout à l'heure, nous reviendrons évidemment sur la situation intérieure avec euh, donc Hervé Gatégno et avec Rachel Kahn. Bonjour Christine Ocren, merci d'être en direct avec nous ce matin pour un livre qui concerne le grand sujet de l'actualité internationale. C'est donc euh, euh, la visite euh, à Moscou du numéro un chinois Xi Jinping. Mais nous allons parler justement du contenu de ce livre qui s'appelle L'Empereur et les Milliardaires Rouges, publié aux éditions de l'Observatoire. Je le disais tout à l'heure, mon mandarin est extrêmement approximatif, mais on y apprend de très <rire> Très nombreuses choses. Première question, vous êtes une des rares journalistes françaises à avoir une connexion et des travaux à l'international, notamment pour la BBC. Comment voit-il la situation, c'est-à-dire ce qu'on vient de décrire, avec tabac en France
0: Mais Écoutez, l'ironie de la, de la situation française, c'est qu'évidemment, nos amis britanniques, et j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois à la BBC ces derniers jours, regardent tout ça avec un sourire amusé. Alors que eux sont véritablement dans une situation sociale, économique bien pire que la nôtre et qu'ils n'ont jamais connu que cinq premiers ministres mm -hmm. en six ans. Cinq premiers ministres en six ans, toujours de la même majorité conservatrice. Donc, pour eux, les joutes parlementaires, c'est véritablement de la routine. Mmh. Et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a, en fait, une telle éruption. Alors que, euh, chez eux, ils connaissent des mouvements de grève inédits mmh. depuis les années, j'allais dire, Thatcher. Non, avant Thatcher. Wilson. Euh, Heath, oui. Edward Heath. Et donc, euh, voilà un pays qui est véritablement, euh, c'est triste à dire, pantelant, euh, et le Brexit, évidemment, pèse sur tout ça, et par rapport à nous, en fait, il y a toujours cette espèce de d'ironie euh, plus ou moins euh, suave, mm -hmm. où ils disent, mais véritablement, les Français sont impossibles. Mm -hmm. euh, mais la difficulté de réformer... Euh, au Royaume-Uni, ça se fait à la serpe avec, euh, au fond, une résignation sociale plus grande que chez nous, sauf ces derniers temps où l'inflation aux alentours de 10% rend tout cela très éruptif. Et il me semble aussi que chez nous, c'est un facteur qui explique... Cette, euh, la violence euh, possible dont, dont Guillaume Tabar parlait à l'instant.
1: Voilà, je parlais de Wilson, puisque c'était la grève des Zeeweer, vous vous en souvenez, oui. donc, euh, et qui avait mis à bas une partie de l'économie britannique. Alors, on, on sait très bien que le président de la République part euh, dans 15 jours, justement, en Chine, à la rencontre de Xi Jinping. Alors, il y a, y a plusieurs questions qui, évidemment, sortent de, de, de la lecture de votre livre. Avant qu'on parle des milliardaires rouges, parce qu'on va les découvrir, on en prendra trois tout à l'heure. La première question, c'est qu'est-ce qu'il cherche exactement à Moscou C'est-à-dire à vassaliser Moscou, à présenter un, un plan de paix qui sera accepté à la fois par Poutine, qui a dit qu'il était d'accord, euh, enfin d'accord pour le consulter, et éventuellement Zelensky, ou est-ce que c'est finalement la constitution d'une sorte d'arc anti-américain euh, s'appuyant sur, sur la Russie, totalement vassalisée
0: Je crois que c'est tout cela à la fois, avec l'idée centrale, c'est que la Chine redevient dans le rêve chinois exprimé par Xi Jinping, qui est au pouvoir maintenant depuis dix ans et qui a obtenu en modifiant la constitution à son profit un nouveau mandat de cinq ans sans que le moindre successeur ne soit désigné, donc il peut rester très très longtemps. Donc c'est véritablement, je crois, l'intention de prouver que la Chine est la seule grande puissance en mesure euh, de proposer, sinon même d'imposer, un ordre international, évidemment culbutant, euh, euh, bousculant l'ordre américain occidental qu'on connaît euh, mmh. depuis, euh, en gros, pour aller vite... Euh, c'est un ou c'est la
1: volonté de s'affronter Non,
0: enfin, la volonté de s'affronter, elle, elle se situe sur le plan de la course technologique. Mmh. Et je crois que si on ne comprend pas que le, le nerf de la guerre... Pour euh, Pékin, comme pour Washington, mm -hmm. où c'est le seul consensus politique réel entre démocrates et républicains, le nerf de la guerre, c'est la course la tech, à la technologie, l'intelligence artificielle, artificielle, les ordinateurs quantiques, les semi-conducteurs. Et l'on voit que euh, les, les dernières réformes imposées par Xi Jinping imposent précisément l'emprise totale du Parti communiste là-dessus. <rire> Mais brièvement, pour revenir sur ce qui se passe à Moscou, c'est la preuve que désormais, oui, Poutine devient le vassal de Xi Jinping. Mmh. Poutine, hier, a fait des déclarations anticipant de façon, me semble-t-il, imprudente sur les énormes résultats euh, qu'il allait obtenir. Aujourd'hui, ont lieu des discussions euh, sur les aspects euh, économiques et technologiques en particulier. Il faut bien voir que, sous l'effet des sanctions occidentales, euh, l'économie russe est à la merci de la Chine.
1: Les chiffres que vous donnez, on voit par exemple que des experts euh, qui travaillent que vous citez considèrent qu'à terme 60% des voitures vendues, donc en Russie seront des voitures chinoises, que effectivement une grande partie du gaz russe est vendue à des prix euh, qui sont évidemment à la baisse en Chine, etc. etc. Mais alors surtout, et c'est là où il y a une énorme différence entre la situation en Russie et la situation en Chine, je rappelle qu'on est passé de Deng Xiaoping à Yan Zeming à Ujintao où les milliardaires ont fait des fortunes colossales et se sont répandus dans le monde vous parlez même avec un certain amusement des courses de Ferrari sur les périphériques à Pékin. Et j'en prends trois d'entre eux parce que progressivement, cet homme Xi Jinping, qui lui-même, on l'a oublié complètement, le fils d'un vice-premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui est un hiérarque, mais une famille qui a été poursuivie pendant la révolution culturelle, il a mis au pas des groupes, quelques Alibaba, Didi, Tencent, Huawei, Fossum, euh, j'en je prends d'autres, Biden, Evergrande, etc. etc Et vous décrivez des couples, je, 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 là aussi je, je, je cite, euh, qui sont des couples qui ont fait fortune, par exemple, euh, Zhang Xing euh, et son épouse Pan, qui ont joué un rôle énorme pour l'assainissement des Jeux Olympiques de Pékin, ils sont maintenant réfugiés à New York. Le fameux Jack Ma, dont on a beaucoup parlé, l'homme d'Ali Baba, il est réfugié et est maintenant complètement muet à Tokyo. Et aujourd'hui, celui qui paraît comme le plus important sur la scène internationale, c'est Zhang qui est le patron de TikTok, eh bien, il a complètement lâché la direction de son groupe. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont pris le contrôle de tout.
0: Oui, et alors le, le, le cas de Yang Jiming, donc euh, ByteDance, TikTok, mm. c'est plus d'un milliard d'utilisateurs dans le mm. monde, avec dans plusieurs pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, mais aussi au niveau de la Commission européenne, mm. Euh, l'idée que euh, toutes les données des utilisateurs, finalement, elles aboutissent quand même dans, 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 les, dans les coffres du Parti communiste chinois. Donc, c'est un problème. Et Washington veut contraindre maintenant Biden à vendre TikTok à une entreprise américaine. Mm. C'est pas vraiment le moment, mais ça, ça vaut quand même, paraît-il, 50 milliards de dollars. Mm. Bon, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, mais ce, ce, cet homme qui a 40 ans mm. a décidé, quand il a vu la manière dont l'idéologie le, le, euh, qui est véritablement le moteur de Xi Jinping, euh, Xi est obsédé par l'écroulement de l'Union soviétique. Mm. Le fait que le parti oui, communiste si vous vous soviétique... Si dans le
1: livre, par exemple, des phrases très dures contre Gumbachef, considérant ah ben, que ce bah, qui peut arriver c'est
0: Au moment de la mort de Gorbatchev, d'ailleurs, il n'y a pas eu une ligne euh, ni euh, de la part de Chine, ni de la, ni même dans la si la presse officielle, il n'y a que celle-là d'ailleurs, la presse chinoise, euh, l'a qualifiée de loser. Donc euh, donc il y a cette obsession et l'idée que seul le parti communiste, l'idéologie communiste et dans le langage marxiste-léniniste les données informatique font désormais partie des outils nécessaires à la puissance. C'est tout à fait fascinant la manière dont l'idéologie s'ajuste en quelque sorte au, au, au progrès technologique. Donc, pour lui, et pour toute cette, cette génération, qui a été extraordinaire, parce qu'il faut quand même se rendre compte que la Chine, après les folies maoïstes, la, la misère de ces gens, la, la plupart d'entre eux, euh, n'avaient pas de chaussures. Et en particulier, Pachi. Qi...
1: Vous racontez que Jack Ma, donc qui est devenu celui qui était le plus, comment dire, le, le plus, plus connu. emblématique, le oui. plus connu, qui donnait les conférences, qui voulait fonder une sorte de Harvard chinois, lui-même se vantait d'avoir fourni un groupe phénoménal sans connaître un mot d'informatique, enfin un mot, une pratique d'informatique, incapable de coder quoi que ce soit, mais ça l'empêche pas d'avoir monté un groupe dans lequel, d'ailleurs, il a eu à son, enfin aux yeux du Parti communiste chinois, le tort de, de de critiquer le système bancaire, le tort de critiquer une administration envahissante, le tort de trop se mettre en avant, quoi.
0: Oui, et, et évidemment, euh, c'est ce qui lui a valu euh, aussitôt euh, de perdre le contrôle mmh. de euh, de la holding financière de cet énorme mmh. groupe. Euh, en perdant le contrôle, euh, il a donné l'idée à Xi Jinping et à ses hiérarques du Parti communiste, que dans tous ces grands groupes, euh, il faut que euh, l'État, c'est-à-dire le parti, ait mm. une golden chair. C'est-à-dire, en fait, un siège au Conseil d'administration. Mm. Ils peuvent bloquer ce qu'ils veulent. Mm. Et donc, on voit cette génération tout à fait remarquable. Alors certes, ils ont copié, imité, un peu volé euh, les grands Américains. Oui, les, les groupes de
1: luxe français qui sont beaucoup pleins, justement, beaucoup
0: du fait... Plein, et puis, il y a eu la fameuse histoire entre Ouaha et Danone, mm. par exemple. Enfin, tout ça. Ça, ce sont des histoires absolument sidérantes, parce qu'on s'aperçoit mmh. véritablement de, de, du fossé culturel qui continue d'exister. De, mmh. et, et on peut espérer que lorsque le président français va euh, à Pékin euh, début avril, on, on voit en fait les, les Européens qui défilent un par un, et, et ce qui est intéressant quand même, c'est que la Chine et ça peut modérer le soutien apporté à Poutine aujourd'hui et demain. La Chine ne peut pas se passer du marché européen. Mmh. Alors et surtout euh, du marché allemand d'ailleurs. Mais pour en revenir à la manière dont le régime évolue, mmh. personnalisation accrue, euh, idéologie maximale,
1: Je contrôle des entreprises. Et on
0: a vu euh, euh, en fait une dépendance au marché américain et au marché européen. Pourquoi Parce qu'il y a eu trois ans de zéro Covid, c'est-à-dire un, un, une fermeture de ce gigantesque pays sur lui-même, une économie ralentie, et aux, de, aux dernières réunions à l'Assemblée consultative du peuple chinois, euh, en général un rituel sans grand intérêt, là il y, y a des réformes importantes euh, qui ont été annoncées, et une prévision économique qui nous ferait rêver une croissance à 5,5%, ,5%, mais pour la Chine, c'est relativement bas. Et donc, le problème de Xi, c'est quand même de relancer la consommation en Chine, de relancer euh, la machine économique chinoise. Et ça, ça limite, en quelque sorte, euh, la, la manière dont il peut narguer euh, les États-Unis d'un côté, les Européens de l'autre, auprès desquels, d'ailleurs, il fait plutôt une campagne de charme. En
1: 1980, revenu moyen 195 euros, aujourd'hui 17 000 euros, mais avec une classe moyenne, évidemment. 400 millions de personnes qui est beaucoup, beaucoup plus fortuné. Euh, pendant les périodes qui, sont, qui vont justement euh, de Deng Xiaoping en passant par Yan Zemin et Wu Jintao, on a vu ces images euh, quand Wu Jintao a été, euh, lors de cette réunion justement d'accession au pouvoir pour une nouvelle fois de Xi Jinping, qui a été levé de sa chaise, soi-disant d'un malaise. Personne, ces images absolument phénoménales à la télévision, ne lui porté le moindre intérêt, la moindre accolade. Ces images ont été diffusées, mais pas en en Chine. Vous le racontez dans le livre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces grands capitalistes, contrairement à ce qui se passe en Russie, on les exécute pas. que, euh, On les ménage, on les laisse partir à l'étranger, on leur demande d'abandonner leurs fonctions, mais il n'y a pas de liquidation, comme ça a été le cas par exemple. Enfin, il y a eu des liquidations pour les grands corrompus d'il y a une vingtaine d'années, mais ceux-là, ceux qui ont réussi à amener de la croissance, bah, au fond, on les pousse à la retraite et on, on prend le contrôle de leur entreprise.
0: Oui, mais il y a quelques exemples symboliques, donc il y a quand même quelques exécutions euh, il y a quand même et, et ça s'est passé euh, il y a quinze jours le patron d'un fonds d'investissement qui s'appelle Renaissance, euh, qui a été l'un des, des, des grands financiers précisément de ces groupes de la tech a disparu, disparu.
1: Euh... Comme Jack Ma qui a disparu fin 2020 et qui est réapparu trois mois plus tard ou, en Ou 2021. même le, le,
0: le patron du groupe qui contrôle en, entre autres le club Méditerranée. Il, il disparut pendant trois mois alors après il réapparaît et ils disent mais je suis un, un bon citoyen chinois et donc je collabore évidemment <rire> avec les autorités pour euh, etc etc mais vous avez raison c'est différent du système russe il ne se jette pas par la fenêtre mais euh, il y a euh, véritablement un, un, un jeu où l'on voit et c'est encore le cas ce matin on voit que le régime chinois met en avant maintenant les patrons des groupes de semi-conducteurs, mm -hmm. les, les chips, les, les, euh, qui sont véritablement euh, la, la, le fer de lance, qui deviennent le fer de lance de l'ambition euh, de Xi Jinping mm -hmm. de continuer cette compétition technologique avec les États-Unis.
1: Euh, journée d'aujourd'hui, donc merci Christine, le livre s'appelle L'Empereur et les milliardaires rouges avec beaucoup d'histoires que j'ai tenté d'en raconter, euh, mais que vous pourrez lire, c'est autrement plus passionnant éditions de l'Observatoire. Aujourd'hui, la, la réunion entre donc, Poutine et Xi Jinping porte justement sur l'aide économique, avec la question des armes, point d'interrogation, bien évidemment. Et Macron va en Chine donc euh, dans 15 jours, mais pour l'instant, ses urgences, ou son urgence, c'est plutôt l'intervention de demain. 8h32, nous avons rendez-vous avec euh, David Abiker et après donc euh, Gatégnaud et Rachel Kahn.